0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten wordt het laatste vuurwerk er doorheen gejaagd. Binnen eet Mieke van der Wij een overgebleven oliebol. Nou, een oliebol is het niet meer. Want die zijn volgens mij nu echt niet meer lekker op zaterdag 5 januari. Ligt hier wel een lekkere krentenbol naast me. Fijn dat u luistert naar deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Ja, de mooiste gesprekken van de afgelopen week zijn weer verzameld. En het oog haalde zowaar het wereldnieuws... met een onthullende anekdote van astronaut André Kuipers.
1: Ik heb zelfs een keer 911 in Amerika gebeld,
0: per ongeluk. Ook spraken wij over 800 babylijkjes... die zijn begraven naast een Iers opvanghuis... voor alleenstaande moeders en hun kinderen. Het leven was daar geen pretje. Ze werden op grote zalen, er was geen individuele aandacht. Kinderen werden
2: eigenlijk gezien als, als, als uitschot. Eigenlijk. Dus ook, ze werden slecht verzorgd over het algemeen. Je had natuurlijk ook vriendelijke nonnen erbij zitten die wel degelijk moeite deden. Maar over het algemeen was de gedachte dat je niet emotionele binding moest hebben met die kinderen. Dat die kinderen het eigenlijk niet waard waren. Ze dus kregen weinig te eten.
0: Dus ze werden constant gestraft voor hun bestaan. Dave van Raven van The Kick vertelde over zijn liefde voor Boudewijn de Groot. Zijn band gaat twee albums van Boudewijn de Groot live met orkest uitvoeren. Hoe dat klinkt? Je moet er uiteindelijk ook wel je eigen, je eigen ding mee doen, zoals ze dat dan zeggen.
3: Dus we spelen het wel als The Kick. Maar eigenlijk gaan die plaatsen klinken hoe uh, ze hadden
0: geklonken... als wij ze hadden gemaakt in de jaren 60. Terug naar de jaarwisseling. Historicus Wim Willens en de Radio-West-verslaggever Erik Kooijman... legden uit waarom de traditionele vreugdevuren... belangrijk zijn voor Scheveningen en Duindorp. Kooijman heeft zelf nog bovenop zo'n stapel pellets gestaan.
4: Als ik zo aan terugdenk, want ik heb ongeveer een, een dag lang... een beetje zo'n half trilling in mijn benen gehad nog... gewoon aan de gedachte dat je daar bovenop stond. Het is bijna 40 meter, op zondagavond was dat. En uh, dan sta je eigenlijk, zeg maar... Zoals die studio er bij jou uitziet, maar dan twee keer en dan op 40 meter hoogte. Okay. En dan worden er op dat moment ook nog 25 pallets met een verrijker zo bovenop die stapel gestort. Dus dat gaat zo'n beetje deinen. Dus stond ik daar met mijn camera. Toen dacht ik, van, nou, ik ga wel wat mensen interviewen. Want daar word, je, daar word ik altijd rustig van.
5: Maar hoeveel staan er dan daar bovenop, bij, 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 bij je? Er waren 19 man en één vrouw op het moment dat ik er bovenop stond. En hoe zijn die allemaal boven gekomen? Hoe, hoe ben jij bovengekomen bijvoorbeeld?
4: Met een verrijker dan hou je je goed vast en dan ga je omhoog. Die schuift zich nog steeds verder uit. En die verrijker die gaat dan over dat randje en dan kan je uitstappen en dan sta je op de stapel.
5: En dan gaat iedereen gaat een beetje heen en
4: weer? Op het moment dat er nieuwe, ja. nieuwe pallets bovenop worden gegooid, dan, uh, dan gaat dat zo'n beetje heen en weer. En het was heel goed stapelweer. Dat is ook een van de redenen waarom ze tot zo'n grotere hoogte zijn gekomen dit jaar. Uh, want het was uh, rustig weer, er was weinig wind, er was geen regen. Dus uh, ze hebben ja, elke keer 24 uur door kunnen
5: bouwen. Ja. En, en, en toen, toen was er in de aanloop was er helemaal geen sprake van... nou, dit wordt gevaarlijk of het wordt te hoog. Het was vooral lol hebben. Nou, ik, ik heb wel
4: dit jaar, want ik heb het vorig jaar ook meegemaakt... dit jaar heb ik wel het gevoel gehad van... gaat het, oh jee, gaat het wel goed, blijft het goed gaan? En dan denk ik dan vooral voordat het wordt aangestoken, tijdens het bouwen. Want we hebben het nu, eh, of sommige mensen hebben het nu over een tragedie... en een horror en een apocalyps wat over een klein deel van Scheveningen is gegaan. Die vuurregen. Maar op het moment dat er mensen naar beneden vallen die aan het bouwen zijn... dan, dan heb je echt een ramp, weet je. Dan storten er gewoon twintig man neer naar beneden en die, die overleven denkt niet.
5: Ja. Uh, meneer Willems, ge geniet u van die, van die vreugde vuren? Duindorp, Scheveningen...
6: Ik doe mij denken aan mijn jeugd. Ik groeide op in het Valkenboskwartier. Op een uh, eerste etage, een hoekwoning. En daar hadden we op het kruispunt ook een vreugdevuur. Dat was een stuk kleiner. En je zag dat in de loop van de jaren 50, 60 steeds ruiger worden. Er werden meubelen opgegooid, er werden autobanden opgegooid. Er werden op een gegeven moment solexen en fietsen opgegooid. Om maar het hoogste vuur te hebben dat je je maar kunt voorstellen. En u
5: bleef veilig al... binnen? U, u gooide er helemaal niets
6: op? Ik uh, stond gewoon met mijn neus tegen het vooroorlogse glas aan... en genoot van de aanblik en zag de brandweer veilig in de Amperestraat staan. Want die hield het ook toen al nauwgezet in de gaten.
5: En, en, en waarom is het steeds wilder en hoger en ruiger geworden, denkt u?
6: Omdat mensen, dat, uh, omdat mensen dat graag willen. Kijk, in de jaren 50 60, want dit is dus een beetje na de Tweede Wereldoorlog begonnen... had je overal in Den Haag, trouwens door heel Nederland heen, ook op de Bijbelbelt had je duizenden kleine vreugdevuren. Elke straat, elke wijk had wel kerstbomenjacht... bomenrazen, zoals ze dat in Haar noemden. En dat mondde uit in dat vuur op die, op die kruispunten. In de loop van de jaren werd dat, werd dat ingewikkeld. Want men heeft het nu over dat de politie wordt bekogeld. Maar in de jaren 50, 60 werd de politie ook bekogeld. Toen waren het nog flessen, later werd het molentof cocktails, Zelfs een keer een dode gevallen in de jaren zestig. Hulpverleners werden bekogeld. Het werd zoiets van op Oudjaarsavond. Vergelijk het maar met carnaval als je wilt. Dan is de straat, dan is de stad van ons. En dan gaan we helemaal los. Dat is het idee. Even is het een asfaltjungle jungle met talloze vreugdevuurtjes.
5: Ja, en, en er is geprobeerd om dat dan uh, wat de stad uit te krijgen, om dat het strand op te krijgen, om, om alle raddraaiers, hè, de, 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 de stokers daar hun zin te geven. Leg dan uit, uh, als u wil, waar die rivaliteit tussen die twee uh, plaatsen vandaan komt. Ja, wijken eigenlijk, Duindorp en Scheveningen.
6: Nou, het zijn twee loten van dezelfde stam. Want de inwoners van Duindorp voor de Tweede Wereldoorlog... dat waren de mensen die uit Scheveningen kwamen. Die zaten in de vissersindustrie. Um, Scheveningen-dorp werd overbevolkt. De huizen waren slecht. Kortom, men moest weg. Men moest over het kanaal heen. Over, het over de Jordaan noemde men. Dat, het afvoerkanaal. En daar werd een nieuw klein Scheveningen gebouwd... wat men Duindorp noemde. De
5: andere kant van de haven ook eigenlijk, hè? De
6: andere kant van de haven. Maar men, men liep nog elke dag gewoon naar de overkant toe... Naar Scheveningen, want daar, daar werkten de mensen. De kerk was daar en het werk was daar. En dat verenigde de mensen. In de loop van de tijd is dat enigszins uit elkaar gegaan. Zeker vanaf de jaren 70, 80. Er ontstaan dan wijkidentiteiten, als je dat zo kan noemen. Die wijken veranderen, de visserij verandert, de ontkerkelijking. Maar toch die, die wijkidentiteit, het idee van ons Duindorpers en ons Scheveningers. dat gevoel blijft heel sterk.
5: Ja. Meneer Kooijman, merkt u dat dan bovenop zo'n uh, pallethoop ook? Dat ze constant die duindorpers in de gaten houden? Ja, natuurlijk, want de, de,
4: de vraag die de hele tijd op de achtergrond speelt bij die jongens... die beginnen op tweede kerstdag om tien uur s'avonds heel gretig te stapelen. En dan zie je ook gewoon, dan, dan zijn ze er klaar voor en dan hebben ze er zin in. En het is echt wel fascinerend om te zien, wat heel Duindorp is uitgelopen. Weet je, vrouwen, kinderen, kinderwagens, dat is echt een groot familiegebeuren En dan gaan ze doorstapelen en dan, dan zie je ook, uh, ja, het is ook een soort reunie op grote hoogte. Iedereen komt veel bij elkaar, alle jongens zien elkaar weer. En er is er nog wel een verschil dat Duindorp is, omdat het een beetje een afgeschermd dorp is, echt een hechte gemeenschap. Die hebben twee tot driehonderd man die ook meehelpen met het bouwen. Bij Scheveningen is dat wat anders, want er zijn binnen Scheveningen ook weer verschillende wijken. Dus die moeten steeds weer een ploeg zien te vinden die goed met elkaar kan samenwerken. En dat zijn
5: maar een stuk of zestig, zeventig man. Ja, Meneer Willems, hoe uitzicht die rivaliteit ook op, op andere gebieden?
6: Ik ken ze niet, alleen maar eigenlijk op avond, en natuurlijk de aanloop daar naartoe. Kijk, wat ik zo fascinerend vind, is de spanning. De spanning is aan de ene kant is natuurlijk de angst, en die is er al 50 jaar, 60 jaar... voordat het uit de hand gaat lopen. Want de jeugd slaat toe en denkt dat de wereld van hen is. En aan de andere kant zijn die, die mooie toren, houten toren van Babel... torens van Babel... Die, die zijn een soort nationaal erfgoed geworden, cultureel erfgoed van de stad. Zowel van Den Haag als van, van Scheveningen. Ze vinden veel sponsors, er komen buitenlandse toeristen op af. Het is een evenement. Dus het, het gaat voor hun gevoel ook behoren tot datgene wat hun eigen zeg maar, wijkcultuur uitmaakt. En die spanning die loopt nu zo hoog op omdat het heel erg gereguleerd is. En blijkbaar niet zo gereguleerd dat het niet uit de hand kan lopen. Hoewel ik ook moet denken aan 1974, toen de loods van... Uh van uh, de bouwhandel Bouwhout in Scheveningen... door een paar jochies in de fik werd gestoken... en het werd een gigantische brand. Ja. Echt, een, 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 een deel van het dorp werd, werd zwart geblakerd. wakker... de volgende dag op Nieuwijsdag. Dus het, het is wel vaker gigantisch uit de klauwen gelopen. Hoe je dat in de hand moet houden... ik wens de burgemeester en haar mensen sterkte. Ja, wat,
5: yeah. wat, wat, wat zou een oplossing zijn, meneer Willems? Wat u zegt, ik wens de burgemeester veel succes, maar wat zou u doen?
6: Nou, u moet in de eerste plaats niet vergeten dat wat er nu gebeurt, dat is redelijk uniek. Dat het zo op die manier uit de hand loopt. En in de jaren 60-70 moest soms de ME uitrukken. Ik bedoel... Als je, als, je, als je bekijkt hoeveel de politie in het verleden... al niet aan zijn kop heeft gehad in de laatste week naar Oudejaarsavond... dan is het nu eigenlijk redelijk rustig. Behalve dat ene gigantische incident. Dus als men dat weet te controleren... maar het is ook een beetje uiteindelijk politiepest. Het zijn ook jongeren, samen met, hun, met de generatie boven hen... die op die avond denken, ja, de politie moet nou niet tegen ons zijn... want wij hebben de vrijheid. Het is een vrijheidsfeest naast een vreugdefeest. Hoe je dat moet beheersen, zou ik ook niet weten. Nederbeatgroep
0: The Kick trapte deze week een speciale tournee af. Een eerbetoon aan Boudewijn de Groot. Tijdens die concerten spelen ze twee albums van de Groot in hun geheel. Voor de Overlevende en Picnic. Joost Vullings vroeg aan zanger Dave von Raven wanneer hij deze albums voor het eerst hoorde.
3: Nou, ik denk uh, toen ik een jaar of 16 was. Dat, dat zal dan, ik ben zelf uit 81, uh, dus uh, dat zal dan in uh, 97 geweest zijn. Als ja. ik even zo snel reken.
7: Ja, dat was de uh, tijd van de
3: muziek. Uh, ja, maar goed, met uh, zijn muziek maakt het helemaal niet uit. Het uh, wel, is welke tijd dat komt. Uh, je kiest gewoon wat het beste is, weet je wel. En dan heeft het eigenlijk niks meer met mijn tijd. Uh, ik vind dat, uh, dat sowieso, dat zijn muziek niet uh, weet je wel, aan tijd of aan een periode onderhevig is. Uh, je kiest gewoon want, je wel, wat het allerbeste is. En dat het allerbeste is nou eenmaal gemaakt... Uh, dan wel weer in een bepaald decennium. In de jaren zestig namelijk. Nou, want... ja. En wat, wat, dat, wat pakt hij jou? Ja, dan wat... zit je
7: er toch weer aan vast, hè. Ja. Wat pakt hij jou van die albums? Wat, wat is er zo goed aan?
3: Nou ja, ik vind sowieso de combinatie van uh, ja, wel, de teksten en uh, van Lennart negen natuurlijk, de teksten op deze platen. Uh, de muziek van uh, De Groot en de arrangementen van, uh, ja, van Bert Page, uh, die toch ook wel een heel groot aandeel heeft gehad in, uh, op deze LP's. En die drie, uh, drie eenheid is, is, is echt ongeëvenaard. Uh, ook zeker voor Nederlandse begrippen is het echt uh, fantastisch werk. Zijn het echt, echt klassiekers deze albums? Ja, het zijn uh, echt een soort van klassieke albums. Ook, ook zeker in de zin dat je het nu in deze tijd wel kan gaan beschouwen... als, uh, als echte klassieke werken zoals we dan kennen van Schubert Bach uh, en Brahms. Weet je wel? De, echt klasse albums. Ja, luister je er nog vaak naar? Hè? Ja, en nou zeker. Want de ja, afgelopen maanden ja. natuurlijk. Ja. Ik heb er misschien wel 3000 keer naar geluisterd, de afgelopen maanden. Kom. Het gaat niet verschil. Kom mijn neus uit, man. Nee, toch wel. <laughs> Komt wel in je neus.
7: Ja. Nee, wel nee, natuurlijk niet. Nee. Ik, het, het eerste album uit 66 voor de overlevenden. Daar staan echt die allerbekendste klassiekers op, als Verdronken Vlinder, ja. Land van Maas en Walen, Testament. Echte uh, hitplaten. Ja, echt een hitplaat, hè? ja is, is dat misschien wel het beste popalbum, een talige popalbum bij in jouw uh, ogen? Ja, ik
3: vind van wel echt, dat uh, is jammer, zonder twijfel. Uh, en het is ook zelfs mijn favoriete album alle tijden. Uh, maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar ik vind wat, uh, van wat er in Nederland is gemaakt... vind ik dat echt wel het, uh, echt wel het hoogst
7: haalbare, ja. Ja, ja Picnic is, is iets minder bekend. Het moest het Nederlandse antwoord worden op Sgt. Pepper van de Beatles. Kan je dat uitleggen?
3: Ja, dat kan ik wel uitleggen. Ja, het was natuurlijk uh, de periode dat iedereen zijn eerste uh, werk maakte, weet je Want Het waren eerst allemaal normale soort bandjes en die wilden allemaal een soort klassiek album afleveren. Uh, en dat hebben zij ook gedaan met alle, al, ja, met alle invloeden uit die tijd. Uh, dus Jimi Hendrix hoor je er heel erg uh, hoor je er ook in terug. Uh, maar ook allerlei soort van klassieke stijlen. Ook uit Nederland. Die daar dan wel in terugkomen. Zvelink en dat soort dingen. Hoor je er ook wel in terug. En ze eindigen ook met een, ja, een Sergeant Pepper akkoord. Hè, waar dan zeg maar, dat nummer D in de live mee eindigt. Van de Beatles. Dat laatste piano akkoord. Dat hoor je, in, de, je wel, in, of in het nummer Prikkenbeen. die we net hoorden. Hoor je dat ook. Alleen is dat dan iets minder goed gelukt. Met uw met <lacht> welnemen. Maar ja, ja. Hè, het is toch net iets, ja, iets minder imposant. dan op Sergeant Pepper. Maar het is al.
7: Ja, heel goed geprobeerd. Het is een beetje polderpsychedelica eigenlijk. Ja, dat, en de hoes van Sergeant Pepper, dat album, is ook heel beroemd geworden. Dat is Picnic niet gelukt, geloof ik.
3: Nee, maar uh, de hoes van Sergeant Pepper, uh, uh, de binnenkant zoals die aanvankelijk bedoeld is... Uh, is, door dezelfde, is door dezelfde kunstenaars gemaakt ja, zo, als waar ja. de
7: hoes van Picnic ook voor gemaakt is. De, de ouders uh, van Douwe Bop toevallig. Ja, Kijk, jullie gaan dus nu die, die, die twee platen uh, naspelen. Gaan jullie dat echt helemaal letterlijk doen dat je ook de stem van Boudewijn de groot opzet... en zijn dictie en zijn timing. Is dat de bedoeling? Ja, nou, kijk, daar houden we wel rekening mee natuurlijk. En uh, ook sowieso, de,
3: alle mensen in het orkest... die spelen dezelfde instrumenten als waar de platen ook destijds mee zijn ingespeeld. Uh, maar, kijk, wij doen het wel op onze eigen manier, weet je wel. Het, is natuurlijk wel. het is natuurlijk leuk om het allemaal gewoon dan na te zingen... en het dan ook gewoon één op één over te nemen. Maar uh, kijk, je moet er uiteindelijk ook wel je eigen, je eigen ding mee doen, zoals ze dat dan zeggen. Dus we spelen het wel als de kick. Uh, maar eigenlijk gaan die plaatsen dat ze klinken hoe uh, ze hadden geklonken als wij ze hadden gemaakt in de jaren 60.
7: Ja, in 2014 uh, hebben jullie met de kick, samen met Boudewijn de Groot ook opgetreden op het uh, tributeconcert Door de overlevenden. Laten we even luisteren.
1: Begrepen van je woorden, ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraakt. Ik weet zeker nu dat ik jou huilen hoorde. Je ligt naast me, je doet alsof je slaapt. En ik weet dat jij als ik
4: jou wil raken, weer al alsof ik een vreemde ben. Ik ben bang voor jouw gezicht als boodwaken. Ik ben bang dat ik je dan niet eens
7: meer ken. Het gaat goed, hè? jullie twee, uh, jullie stemmen samen. Ja, dat weet ik niet, maar. Ja, vind ik wel, ja. En je hoort toch was wel... hartstikke leuk om dat te doen. Ja, wat, hoe was het inderdaad? Om met, om met dan de grote Boudewijn de Groot te zingen? Heel bijzonder, natuurlijk, ja. Ik was daar scheidzender voor. Ja. Adoreer je me ja. echt ook?
3: Ja, ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Heel erg, ja. Maar, uh... Ja, weet je wel, je raakt dan ook met elkaar aan de praat. Je bent ook allebei gewoon natuurlijk mensen, weet je wel. En je, en je lult over die muziek en over uh, hoe het allemaal zo is gegaan. Kijk, uh, kijk, zij hebben in die tijd ook maar gewoon uh, ja, die plaatsen gemaakt. waar eigenlijk filmmakers allebei. Uh, dat is Lennart uh, en ook Boudewijn ook. En op een gegeven moment hadden ze een paar liedjes gemaakt en die hebben ze opgenomen. En het is allemaal per soort van toevalligheid is het ervan, uh, is het ervan gekomen, weet je wel. Maar als je met elkaar aan de praat raakt, ja, dan ben je allebei mensen en je hebt het erover. En, uh, dat is hartstikke leuk, maar het is nog steeds, als ik met hem aan tafel zit, is het nog steeds wel dat ik tegen Boudewijn de Groot weet je wel. <lacht> ik bedoel, ja, het is toch gewoon een held en dat zal nooit anders worden. Als ik met Paul McCartney aan tafel zit, Ja, dan kan ik nog zo leuk doen en een checkje gaan draaien. En, maar het is nog wel steeds Paul McCartney, weet je wel. Door, ja. Ja, daar kom je niet vanaf, uiteindelijk. Dus je blijft
7: toch een beetje gewoon de kleine Dave die zenuwachtig is bij zijn grote held. Ja, natuurlijk, ontzettend.
3: Elke ja. keer weer. En hij zit ook zaterdag in het nieuwe Luxor in de zaal. Dus ik, uh, ja, ik schrijf nu al natuurlijk zeven kleuren, uh, <laughs> ja. maar ik kreeg vanmorgen ook nog gewoon een e-mailtje van... omdat hij ons uh, superveel uh, allemaal succes, uh, of toy to toy, hè, heet dat in het theater, uh, dat hij ons toewenst. En uh, ja, daar kan je ook alleen maar weer heel erg blij mee zijn natuurlijk wat dat betreft.
7: Dus hij is ook wel voor dit project?
3: Ja, heel erg, ja. Ik heb het ook uh, wel gelijk aan hem gevraagd hoor, toen, uh, toen we hier aan wilden beginnen... of hij uh, ja, we zijn goedkeuring gaf uh, dat we dat uh, dan mochten doen. En dat was gelijk oké, okay, dus dat is uh, ook heel fijn.
7: Ja, dat is, dat, ja, als de grote meester boos wordt, dat, dat wil je natuurlijk toch niet hebben. Dus dat is wel fijn, inderdaad. Nee, dan komt uh, de hemel op je neer, hè. uiteindelijk. Moet je ja. het niet hebben. Op welk nummer ga je het meest verheugen om, om live te gaan spelen met dat grote orkest?
3: Ja, het gaat mij niet zozeer om het... Uh, tenminste, ik vind het natuurlijk helemaal te gek dat we met dat grote orkest spelen, maar... Uh, je, ik vind Testament altijd een heel mooi nummer in al zijn simpelheid, weet je wel. Ik bedoel, uh, dat zijn maar vier violen volgens mij die meespelen. Maar dat zo'n in al zijn simpelheid, zo'n schitterend nummer met de tekst uh, echt exact uh, ook op de muziek aangepast. En uh, ja, ik denk als ik dat speel dat ik dan ook uh, gewoon zelf al even uh, gewoon hier en daar een beetje vol schiet, denk ik.
0: Nou, een mooi project van de Kik. Luggeben de afgelopen week. De regering van Ierland wil 800 kinderlijkjes laten opgraven... die naast een opvanghuis voor alleenstaande moeders zijn gevonden. Historicus Joost Augustijn vertelde aan Koen Verbraak... hoe die lijkjes daar terecht zijn gekomen. Ja, eigenlijk
2: is dat een soort gevolg van het hele systeem van het zorgen voor kinderen die buiten het huwelijk geboren werden in Nederland in de 20e eeuw. Wat een hele grote schande was in de context van het hele katholieke land. Um, en dat was een systeem wat eigenlijk de kinderen een beetje uh, ja, uh, wilden ontkennen dat die bestonden. En dus eigenlijk, zelfs toen ze stierven, ze werden heel slecht verzorgd in die tehuizen, ten eerste. En als ze stierven, gingen ze niet in het formele circuit naar een, uh, naar een begraafplaats. Maar waren ze eigenlijk ook nog uh, gedoemd om op een ja. niet gewijde grond begraven te worden. En zijn ze daar ook in de buurt allemaal overleden? Ja, als, uh, hoogstwaarschijnlijk. Uh, dat weten we niet precies. Uh, wat we op dit moment weten, is dat er uh, ongeveer uh, 796. Uh, Kinderen zijn gestorven volgens de eigen registers van dat kindertehuis. En dat er maar twee in zijn gevonden op een begraafplaats. Of een formele begraafplaats. Dus die andere kinderen moeten ergens terecht zijn gekomen. Ja. Waar dat precies zijn, nog niet geteld. Dus ook dat moet nog gebeuren. En is er iets te zeggen over een doodsoorzaak? Ja, je kunt daar wel iets over zeggen. Het geheel gesproken is het eigenlijk gewoon een kwestie van slecht zorg. Heel veel kinderen zijn overleden aan ziektes. Dus als je die registers doorkijkt... dan zie je dat dat aan mazelen allerlei kinderziektes ziektes is. Maar ook gewoon aan ondervoeding. Dus dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus blijkbaar werden die kinderen gewoon heel slecht verzorgd. Ja. Hoe, hoe, hoe slecht was de positie van alleenstaande moeders in Ierland in die tijd? Ja, die was, uh, die was gewoon een, uh, buitengesloten, buiten de maatschappij als het bekend werd dat je zwanger was. Dus die uh, vrouwen of meisjes die uh, uh, zwanger werden, ook door uh, verkrachting overguns, die, ja dat werd niet getolereerd. Dus dat, je moest er echt buiten staan. Dan was je niet respectabel als je daar aan deed. Dus uh, als je maar enigszins de tekenen van zwangerschap uh, vertoonde, dan werd je eigenlijk weggestuurd. En als je ouders aardig waren, ging je dan naar Engeland. Maar uh, vaak kom je via de katholieke kerk terecht in een van deze tehuizen. Want dat is niet de enige waar we het nu over spreken, zijn ook nog andere tehuizen... waar ook de dode baby's zijn gevonden. En dus dat is nog groter dan alleen dit, ja. deze... Ja, want, want die vrouwen verbleven ook niet te huizen, begrijp ik? Ja, de, de gedachte was dan dat je dan een jaar in dat tehuis verbleef als vrouw. Dus eerst je, uh, kreeg je je kind daar... maar tegelijkertijd moest je betalen voor, je, voor de zorg, uh, tussen aanhalingstekens. Dus je moest dan een jaar in dat tehuis blijven... en dan moest je gratis werken voor, uh, voor, de, voor de orde, voor de nonnenorde die, uh, die dat huis runde. En, en daarna had je dan nog het risico dat je nog een keer terecht kwam in een ander systeem van... Uh, schadevergoeding betalen, ook weer tussen aanhalingstekens... dat je in de McDonald's Sisters Laundries een soort uh, wasserijen waar je dan ook weer te werk werd gesteld. Ja. En oh. daarna, na dat jaar, moesten ze ook afscheid van hun kind nemen? Nou, eigenlijk al direct. Dus die kinderen werden wel in hetzelfde te huis uh, opgevoed of uh, verzorgd. Maar niet door de moeders zelf. Want ze wilden ja. niet dat die, dat die moeders een binding kregen met die kinderen. Het was ook de bedoeling dat ze deels werden geadopteerd. Uh, dat, dat is ook nog een beetje onduidelijk. Het kan ook zijn dat er kinderen als dood werden geregistreerd terwijl ze eigenlijk illegaal geadopteerd werden. Mm -hmm. uh, er werden kinderen illegaal naar de Verenigde Staten met name gestuurd... om daar geadopteerd te worden. Maar de, kinderen, de moeders mochten niet met die kinderen binden. En dat is, uh, terwijl ze wel in hetzelfde tehuis zaten, dat was natuurlijk heel erg uh, zwaar. Hè? Ja, meer dan schijnend natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hoe, hoe waren de omstandigheden in zo'n tehuis? Is daar iets van bekend? Nou ja, enigszins. Uh, dit is een tehuis wat in 1961 gesloten is... maar het laatste tehuis was eigenlijk pas in de jaren 80 uh, gesloten. Dan zijn de omstandigheden in, in de laatste jaren wel verbeterd... ten opzichte van 1961. Maar uh, dit huis functioneert tussen 25 en 1961. Ja. ja, daar waren... Ze werden op grote zalen, er was geen individuele aandacht. Kinderen werden eigenlijk gezien als, als, als uitschot. Eigenlijk. Dus ook, ze werden slecht verzorgd over het algemeen. Je had natuurlijk ook vriendelijke nonnen erbij gezeten die wel degelijk moeite deden. Maar over het algemeen was de gedachte dat je niet emotionele binding moest hebben met die kinderen. dat die kinderen het eigenlijk niet waard waren. Ze dus kregen weinig te eten. Dus werden werd er constant gestraft voor hun bestaan eigenlijk. Zo ernstig was het. en Er ja, waren gewoon nou ja, naargeestige sla, slaapzalen. Dat moet je een beetje voor de ja. geest halen. Ja. Hoe kwam men er eigenlijk achter dat die kinderen daar begraven liggen? Ja, dat is ook nog wel een, een apart verhaal. En eigenlijk kwam het recent aan het licht, ongeveer vier jaar geleden... omdat een lokale historicus, een eh, dame, die had uitgezocht... Eh, die had de registers gevonden eh, van het tehuis... en gezien dat er zoveel kinderen waren overleden. En die had zijn gaan tellen en een beetje gaan zoeken. en die, die kwam daar op die manier achter. Maar toen bleek ook al dat er in 1975... Eh, uh, twee kinderen door, het, door een soort betonnen uh, dak van, uh, waren waren gevallen, of dat was kapot gegaan. En die had die lijkjes al zien liggen. Zelfs een verhaal dat eentje met een met een uh, schedel door de straat liep, oh ja. op een schedel op een stok. En het, het ernstige eigenlijk nog ook nog daarvan is dat, dat uh, die plek waar al die baby lijkjes uh, liggen. Uh, dat het oorspronkelijk een soort uh, ja, een, de, de rioolbuizen was, de rioolontzuiveringsinstallatie uh, van dat uh, huis. Ja. Uh, da, dus daar liggen al die gelijkenis in, in opgeslagen. Ja. En meneer Algestein, wat, wat wil de eerste regering, de eerste regering met die opgaving doen eigenlijk? Wat, wat willen ze ermee? Nou ja, er is natuurlijk uh, uh, het is een hele schande voor uh, Ierland dat hoe de manier waarop zij met hun uh, met dit soort kinderen zijn omgegaan uh -huh. en met die moeders uh, ook. En uh, dat voelen ze heel goed. Het is niet het eerste schandaal wat uh, te maken heeft met de Katholieke Kerk en met de verwevenheid tussen de overheid en die kerk. Want die hebben eigenlijk samen onder een hoedje gewerkt om te zorgen dat die, uh, deze mensen op die plek terechtkwamen en buiten de samenleving stonden. Ja. Maar ze willen vooral ja, in zenig zekere zin boeten doen. Dus uh, iets goedmaken van het verleden. Er zijn ook nog wel organisaties van, uh, van mensen die in die huizen hebben gezeten. Um, de slachtoffers daarvan uh -huh. hebben, die vragen er ook wel om. Het is ook een beetje een kwestie van zoeken of ze nu nog kunnen vaststellen um, of er die familieleden die van, die, van die baby's zijn. Dus dat die nog een uh -huh. formele begrafenis krijgen.
0: We sluiten deze podcast af met astronaut André Kuipers. Kuipers verraste met een bijzondere anekdote over zijn verblijf in het internationaal ruimtestation ISS. Hij kon vanuit die ruimte gewoon met de aarde bellen. En één keer draaide hij per ongeluk een verkeerd nummer.
1: Ik heb zelfs een keer 911 in Amerika gebeld, per ongeluk. Oh. <laughs> als je in de ruimte bent, dan moet je eh, eerst... Eh, het is net alsof je via Houston telefoneert. Dus dan eh, moet je 9 eh, en dan, dan bel je naar buiten toe... vanuit Johnson Space Center. En dan is het 011, internationale lijn. Dat weet ik ook, maar je bent aan het zweven. Je moet het intoetsen op een, op een, op een scherm. Dus ik maakte een fout en dat lukte dus niet. En later, de volgende dag, kreeg ik... Uh, E-mailbericht naar boven van, ja, heb jij 911 gebeld? <laughs> ik had dus die nul gemist. En inderdaad gingen wij bij 911, met de alarmcentrale in Houston... Ja, uh, oh, er is iets gebeurd in Johnson Space Center. De beveiliging erop af. In een kamer gekomen. Ja, er stond niks. Er lag niemand op de grond. Maar dat was wel de lijn waar het ruimtestoon binnenkwam. Ja, ik was wel teleurgesteld dat ze niet naar boven kwamen overigens.
0: Het verhaal van Kuipers maakte indruk. Hij werd geciteerd door CNN, Newsweek en een heleboel andere internationale media. Ja, het oog heeft nieuws gemaakt. Nou, dat was hem weer, de Weekpodcast. Tot volgende week. Dag. Goedenacht, vrienden.
3: Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.